0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo dejar de procrastinar. ¿Procrastinar? ¿Procrastinar? ¿Cómo dejar de procrastinar? <ríe> ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más. A Mentor 360, el programa, el podcast, el espacio en el que te traemos las principales claves para crecer en lo personal y en lo profesional. Y además, esta semana estamos haciendo semana especial. Estoy haciendo yo todos los episodios de la semana. Lo siento. Si esperabas a otros mentores, ya te aviso. No vienen más. Esta semana solo tu seguro servidor. ¿Por qué? Porque este viernes te lancé el reto de decirme, oye, ¿qué es aquella cosa que te bloquea, aquello que más te está limitando, aquello que es tu mayor problema lo consideras así. Y me han dejado cientos de respuestas que las he ido clasificando en varios temas. Me han salido como siete o ocho temas, más o menos, pero hay cinco muy claros que están repitiéndose constantemente y que toda la gente tiene dudas con ellos. Y eso es lo que estamos haciendo toda esta semana. Cada día tienes un episodio en el que vamos a tratar uno de esos temas problemáticos, de esos temas épicos que la gente quiere solucionar y no está pudiendo solucionar. Hoy vamos a hablar de la procrastinación. La procrastinación es el, de el arte, por decirlo de alguna manera, el arte de dejar las cosas para después. ¿Sabes qué? Ay, tengo que hacer esto, no me apetece, lo dejo para después. Eso es procrastinar, así se llama la cosa, ¿eh? procrastinar. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo dejar de procrastinar. ¿Por qué? Oye, porque bastantes personas nos han dicho, oye, tengo un problema. Me lo han dicho de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, eh, Soy Solís Carlos nos decía, ¿Cómo? quiero ser más constante porque creando contenidos porque no lo soy, no soy constante. Eh, empieza a crear y deja de hacerlo, ¿no? Otras personas nos dicen, no, y quiero estrategias para no procrastinar. Es como una frase recurrente, un montón de personas nos lo han dicho. Y es lo que vamos a hacer ahora, hablar de la procrastinación, mejor dicho, de cómo dejar de procrastinar. Procrastinar <risa> Bueno, y lo que vamos a hablar es eh, de estrategias. No, no es que haya una gran estrategia para acabar con la procrastinación, sino que hay muchos truquillos, muchas estrategias que tú puedes utilizar. Y depende de cada uno, porque al final a cada uno le funciona lo que le funciona. Y a lo mejor lo que me funciona a mí a ti no te funciona. Entonces lo que vamos a ver es eso, un montón de estrategias que te pueden servir para enfocarte más, para hacer las cosas en el momento en que tienen que ser hechas y para dejar de procrastinar lo máximo posible. Entonces lo que vamos a hacer es primero, de, bueno, de hecho no vamos a seguir ningún orden, simplemente he hecho una lista de cosas, de estrategias y tácticas que te pueden servir. Y hay una que me encanta y quería comenzar con ella, es bastante famosa, no tanto, pero es la estrategia del enfoque de Warren Buffett. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, muy conocido inversor y, y tiene una regla que le llaman la regla 525. La regla 525 se basa en lo siguiente. Si tú quieres dejar de procrastinar, lo primero que vas a tener que hacer es sentarte, agarrar un papel y lápiz y vas a escribir las 25 tareas que consideras más importantes que tienes que realizar. Las 5 cosas que tienes que realizar. A lo mejor no, no en este mismo momento, pero que deberías hacer en algún momento próximamente. Una lista de esas 25 cosas. Una vez tengas esa lista confeccionada, el segundo paso es identificar aquellas que son realmente urgentes o que sientes que las tienes que hacer primero. Y vas a, vas a de alguna manera ordenar esa lista, pero sobre todo lo que vas a detectar, cuáles son esas cinco primeras tareas como las tareas más top, las tareas que tú dices, uy, estas sin duda son las primordiales, las que tengo que hacer primero. ¿De acuerdo? Repetimos, tenemos una lista, 25 tareas, cosas importantes que tenemos que hacer, de ahí seleccionamos sobre todo las cinco más importantes. Entonces hemos marcado en esa lista, tenemos ahí nuestras 25 tareas y hay cinco redondeadas ahí con un circulillo que está remarcado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, está muy simple de hacer la cosa. La regla 5, 25, te dice lo siguiente. Establece esa lista de 25 tareas, escoge las 5 más importantes y deshazte de las otras 20. Así de claro, hay 20 tareas en esa lista que tienes que evitar hacer a toda costa, dice Warren Buffett. A toda costa tienes que evitar hacerlas, ni tocarlas, hasta que no hayas terminado con las otras cinco y lo hayas hecho completamente. ¿Qué te parece la idea? Eso se le llama enfoque selectivo. Tienes un montón de cosas. Procrastinar muchas veces es, tengo tantas cosas que, eh, que ya pierdo las ganas, pierdo la energía, pierdo el empuje, porque hay tantas cosas que hacer que dices, es que haga lo que haga, no voy a obtener un resultado pronto. Y eso es por falta de enfoque. El enfoque en todas estas, estas estrategias que vamos a ver es básico. Entonces, la regla 5:25 recuerda, vamos a hacer una lista de 25 tareas y de ahí vamos a escoger solo 5. Y las otras 20, vamos, las tachamos, las olvidamos, las damos de comer al perro, lo que quieras. Pero en definitiva no las vamos a hacer. Una vez lo tengas identificado, enfócate en hacer esas cinco únicas tareas y en terminarlas. Y de esa manera vas a conseguir muchísimos más resultados, muchísimo más enfoque. ¿Por qué? Porque habrás terminado cinco. Caramba, es que si no, no terminas ninguna. Eso también te lo digo. Bueno, esa es la regla 5.25. Esa es una gran estrategia que te recomiendo. Yo lo he probado y realmente funciona muy bien. Enfoque selectivo. Hay más reglas, hay más estrategias. ¿Te parece que te diga alguna más? Mira, una que es muy conocida, que se basa en un libro que se llama GTD, Getting Things Done, en inglés que en español se llamaba Organízate con eficacia, de David Allen conocidísimo libro también bueno, pues una... Eh, eh, todo el libro en realidad en sí es toda una gran estrategia de, de, de priorización de cosas y objetivos y tareas y todo eso de manejo de tareas, ¿no? pero no vamos a entrar en todo ese detalle, te lo pongo mucho más fácil porque la verdad es que GTD es complejo de narices, la verdad entonces te, te aconsejo que hagas lo siguiente hay una regla fantástica en ese libro que se llama La Regla de los dos minutos. Y se basa en lo siguiente. Cada vez que tú te enfoques en una lista de tareas de cosas que tienes que realizar, lo que vas a hacer es ir analizando las tareas y esa tarea que aparezca dentro de ti delante de ti y digas mira, esta tarea no debería tardar más de dos minutos en realizarla, en vez de programarla, la vas a hacer en ese momento. Repito, te vas a encontrar con una lista de tareas y vas a ir repasando mira, esta tarea, esta la tengo que hacer, no sé qué, y vas a encontrar sin duda alguna un par de tareas o tres, de esas que dices, oh, esto en menos de dos minutos la hago. Bueno, pues lo que vas a hacer es exactamente eso, hacerla. No la vamos a organizar, no le vamos a dar mayor importancia, no la vamos a recolocar en la lista, vamos a realizarla, a llevarla a cabo, la regla de los dos minutos. Luego, hay muchas personas que ya tienen claro lo que tienen que hacer. A lo mejor tienen una cosa que es súper urgente de realizar, pero no la están realizando. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho comenzar a hacer esas tareas. Nos cuesta mucho el empuje inicial. Dar el primer paso es lo que más nos cuenta. Lo que más nos cuenta. Lo que más nos cuesta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar a cabo ese primer paso? Pues lo que tenemos que hacer es empujarnos a hacerlo. Y para ello hay una regla. Hoy es todo de reglas. Hay la regla de los cinco segundos. ¿De qué se trata? De hecho, hay un libro entero dedicado a la regla de los cinco segundos y lo bien que funciona. De hecho, lo hemos resumido en mi otro podcast en Libros para Emprendedores. Pero vamos directo al grano. La regla de los cinco segundos dice algo tan sencillo como lo siguiente. Hay esa acción esa actividad que tienes que realizar y no quieres realizar, estás procrastinándola y te cuesta mucho. Lo que vas a hacer, en la regla dice la regla de los 5 segundos, es hacer lo siguiente. Vas a contar desde el 5 hasta el 1, al revés, 5, 4, 3, 2, 1, e inmediatamente vas a hacer el primer gesto que harías si llevas a cabo esa acción. Por ejemplo, si yo estoy en la cama y tengo que levantarme y no quiero levantarme, lo que voy a hacer es contar 5, 4, 3, 2 y 1 y voy a mover la pierna o voy a dejar descolgada la pierna o voy a moverme, voy a dejar las piernas ya fuera de la cama y las voy a poner al lado de la cama, digamos. Las muevo ya como si me fuera a sentar. Ese simple hecho, es decir, el hecho detrás de contar al revés de así como una cuenta atrás del lanzamiento de un cohete, básicamente es porque de alguna manera nos estamos obligando, es como estamos relacionando precisamente con el lanzamiento de un cohete. ¿no? Estamos haciendo 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! Y en ese momento llevamos a cabo la acción. El simple hecho de hacerlo de esa manera nos obliga, de alguna manera, a dar el primer paso. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando das el primer paso, en tu mente ya dices, oye, ya comencé esa tarea. Y automáticamente vas a dar el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto ya varias reglas. La regla 525, la de Warren Buffett, de que eso deshazte deshacer las 20 restantes y quédate solo con las 5 principales. La regla de los 2 minutos, aquellas tareas que ocupen menos de 2 minutos, las vamos a realizar. La regla de los 5 segundos, cuando algo te cueste mucho de, de empezar, 5-4-3-2-1, y haz el primer gesto, da el primer paso y eso te va a ayudar, te va a empujar a seguir adelante. Luego, hay algo muy importante con el tema de la, de la motivación para hacer las cosas, y es que nosotros muchas veces empezamos, y hoy en día que tenemos tendencia a la multitarea hay, hay muchas cosas que hacemos que tienen que ver con cosas que en este momento nos interesan pero que pasado el tiempo ya no nos interesan tanto date el permiso de dejar las cosas sin acabadas. a mí algo que me ha costado toda la vida mucho es dejar los libros sin terminar pero ahora ya, me, ya no me siento culpable antes decía, Ay, es que son tan caros los tengo que comprar, los tengo que acabar y tengo que aprovechar hasta la última palabra hoy en día ya no ya sé que si el libro no me aporta nada, lo dejo. Entonces, deja aquello que ya no te esté aportando. A lo mejor comenzaste un libro y no te aporta. Déjalo, sin sentirte culpable para nada. Que no es un libro que es una serie de televisión y no te entretiene tanto como al principio. Déjala, ¿Por qué la tienes que terminar. Lo mismo con una película, lo mismo con cualquier otra actividad. Si ya no te motiva, si ya no te entretienes, si ya no estás sacando nada positivo de esa actividad... ¿Por qué seguir haciéndolo? No lo hagas, no te sientas culpable, déjalo. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto bastantes cosas. Luego, una hay una táctica, no sé si llamarlo táctica porque es muy simple, te vas a reír de lo simple que es, pero es brutalmente efectiva. Se trata de lo siguiente, cuando tú lleves un ratito trabajando, tiene mucho que ver con las técnicas de Pomodoro y todo eso, pero es más simple todavía. Se trata de lo siguiente. Cuando tú lleves un par de horas trabajando, yo, por ejemplo, trabajo en bloques de dos horas. Normalmente dos a tres horas, depende de cómo esté. Y lo que hago siempre después de trabajar en un bloque de tiempo es levantarme de donde esté sentado. Normalmente yo trabajo sentado, la verdad, casi todo el tiempo. Me levanto y me voy a caminar a la calle. En este caso, si yo tengo una perrita, pues saco a la perrita a pasear, la perra encantada. Pero lo que hago es eso, cada dos, tres horas salir, de mi lugar de trabajo. En este caso yo trabajo en casa, salgo de casa, doy la vuelta a la manzana, estoy 15 minutos, 20 minutos, doy un paseíto con la perra y regreso. Es brutal el sentimiento de desconexión que sientes. Y llegas refrescado, en mi caso, totalmente al lugar de trabajo y puedo volver a enfrentarme al trabajo mucho más concentrado. ¿A qué viene esto? Muchas veces la procrastinación viene dada por el aburrimiento estamos aburridos y entonces no tenemos ganas ni nos apetece hacer nada. Y seguimos entonces sin hacer nada. Eso es porque a lo mejor nos hemos aburrido hasta del entorno en el que estamos. Suele pasar. Entonces lo que vamos a hacer es darnos novedad. Crearnos un poco de novedad. Salir ahí fuera y caminar. ¿De acuerdo? Con todas las precauciones, evidentemente. Pero dar una vueltita, vete a salir a la calle, dar una vuelta a la manzana, aunque sea cada dos o tres horas. Te va a ayudar muchísimo y va a aumentar muchísimo tu concentración en cuanto regreses. No tiene que ser una caminata de una hora 10 minutillos es más que suficiente, pero provoca esa desconexión, esa novedad que te dé el aire, que veas mundo hasta que te, te dé así un poco de que el sol y todo eso, y eso te ayuda en muchas otras cosas, ¿de acuerdo? De hecho, ponerte al sol durante 15 minutos es buenísimo a nivel de vitamínico para tu cuerpo, pero también para tu mente. Te desactiva todo ese aburrimiento que traías y eres capaz de volver a sentarte con muchísima... Oye, como si hubieras cargado las pilas, básicamente. ¿Vale? Luego, los típicos... Eh, temas de la procrastinación tienen que ver muchas veces con las tareas que son un poco difusas. Si tú te pones una tarea que es muy grande, eh, yo tengo que hacer escribir un libro. Bueno, si tú te pones esa tarea tan grande, pues no la vas a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque cada vez que me siento en mi tarea pone tienes que escribir un libro. Y digo, Eso es durísimo, hombre. Haz una cosa, divide esa tarea tan grande en tareas pequeñas y mucho más definidas, más concretas, más específicas. Si tienes que escribir un libro, oye, primero, ¿por qué no haces un mapa mental o agarras unos post-its y empiezas a, a poner todos los temas de los que vas a hablar? Y entonces, a continuación, define tareas que sean como, por ejemplo, pues tengo que escribir mil palabras sobre esta temática en concreta, que van a ir en el capítulo 8, en el que voy a estar hablando de dejar de procrastinar. Por ejemplo, estoy hablando de un libro de hábitos, pues vas a hacer un capítulo sobre la procrastinación y cómo dejar de... y escribe mil palabras. Eso es mucho más específico, mucho más concreto, mucho más definido. Es una tarea mucho más pequeña y es una tarea mucho más abordable. Es más fácil que la lleves a cabo si pone escribir mil palabras sobre este tema concreto que si pone algo tan sutil como dice, escribe un libro, evidentemente, ¿no? Luego hemos mencionado, ya vamos terminando, ¿eh? hemos, terminado, eh, hemos terminado, hemos mencionado la técnica Pomodoro. Te he hablado ahí un poco, pero no te la he, escrito, no te la he descrito. La técnica Pomodoro se basa en lo siguiente. De hecho, hay muchas apps que puedes instalarte en tu teléfono. Busca Pomodoro y vas a encontrar, das una patada y te dan 8000. Fácil, ¿eh? Entonces, la técnica Pomodoro, ¿de qué se trata? Básicamente es de definir bloques de tiempo pequeños para trabajar separados por pequeños descansos. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, la idea de Pomodoro es que trabajes, por ejemplo, 25 minutos y descanses 5 trabajes de nuevo otros 25 minutos y descanses 5. Y así, cuando lleves dos horas, entonces descansas 15 minutos. Y luego volvemos a empezar de nuevo, Lo de los 15 minutos tiene mucho que ver, por ejemplo, con aquello que decíamos hace un momento, de salir a darte un paseillo, ¿no? a desconectarte y todo eso. Pero el Pomodoro básicamente tiene dos cosas muy interesantes. Primero, que te obliga a concentrarte mucho en un espacio corto de tiempo, 25 minutos. Te obliga también a parar 5 minutos para, eh, para oxigenarte un poco, por decirlo de alguna manera. Pero eso es muy útil, de verdad que es muy útil hacerlo, de verdad. Búscala, una app, cualquiera, da igual la que sea que se llame Pomodoro, y todas esas te van a funcionar de esa manera. De hecho, creo que hay hasta extensiones para el navegador que te pueden servir también. En definitiva, trabaja 25 minutos, descansa 5. Trabaja 25, descansa 5, y luego un cuartito de hora cada dos horas. Eso funciona y tiene mucho sentido, y te diría algo más. Tómatelo como un juego. A mí, algo que me funciona muchísimo es ponerme fechas límite. ¿Por qué me funciona? Porque me motiva. Muchas veces, por ejemplo, yo ahora estoy grabando esto, te soy honesto, estoy grabando esto a las nueve y media de la noche, hoy te lo juro, eh, perdóname perdóname, pero maldita la gana que tenía yo de ponerme a grabar Mentor 360 te soy honesto, entonces ¿qué hago? me obligo entonces yo como ya llevo casi mil episodios grabados entre una cosa y otra pues como que ya tengo mucha práctica en la publicación, edición y todo eso me cuesta sentarme, entonces lo que he hecho es obligarme, tengo ya como una mesa de mezclas con todas las músicas metidas entonces es como que es más rápido la cosa no pero lo que hago es que me pongo fechas, me pongo fechas en este caso horas límite, sé que antes de las 10 el episodio tiene que estar publicado me pongo esa fecha, no esa hora en este caso, y entonces como que me pico conmigo mismo, me, me pongo a competir conmigo mismo. ¿Por qué? Porque eso me motiva. Yo soy una persona muy competitiva, entonces eso me motiva mucho. Las fechas límites, las horas límites me motivan. Sé que tengo que acabar esto como sea, a las 10. Antes de las 10 tiene que estar subido y publicado para que me pueda ir a dormir. Entonces, teniendo eso claro, es como un poco un enfoque a la hora de utilizar Pomodoro. Cuando tú vayas a utilizar Pomodoro, también planteate lo siguiente. Voy a trabajar 25 minutos, pero no solo eso. Voy a intentar que en estos 25 minutos termine por completo una determinada tarea. Eso te lo pongo extra. Pero si lo haces así, te garantizo que las vas a hacer y las vas a hacer muy rápido todos tenemos esa tendencia a la competitividad y sobre todo a decir tenemos una fecha límite, entonces boom ahí nos vamos, no hay una charla TED famosísima sobre la procrastinación que habla precisamente de las fechas límite te aseguro que funciona y funciona muy bien en definitiva, todo esto son estrategias, hoy hoy, hoy no he hecho ni la pausa de la música, tú, pues, venga ya, seguimos hasta el final Mira, cada semana hay una, una cosa que yo hago, yo lo hago todos los domingos y que me facilita mucho las cosas, que es hacer una lista completa de las cosas pendientes que yo tengo entonces te aconsejo que tú también lo hagas no sé si el domingo el viernes el día que te vaya mejor no pero un día que en que haya como un cambio no el viernes que haya el cambio para el fin de semana el domingo porque va a empezar la semana el lunes en definitiva cuando te vaya mejor está bien pero planteate que vas a estar 10 15 minutos haciendo una lista un volcado que llamamos de todas esas tareas que tienes pendientes a lo mejor esa lista ya la traes de la semana pasada, ¿no? Porque ya la tenías hecha. Simplemente vas a revisar esa lista o vas a añadir las cosas nuevas que hayan aparecido y que tengas pendientes. Y vas a hacer lo siguiente. Este es un reto. Esta es mía. Esta me la inventé yo, pero a mí también me está funcionando muy bien. Y es un poco estilo Warren Buffett. ¿eh? Haz una lista de todos tus pendientes. Y entonces, no sé, cuéntalos. A lo mejor en tu caso tienes 50 o 70 o, o 100. <ríe> Suele pasar, ¿eh? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a volcar esa lista o vas a actualizar esa lista y te pido que hagas lo siguiente. Localiza al menos... El 10% de tareas menos importantes y táchalas. Elimínalas directamente. ¿Te vas a sentir culpable o raro o raro al principio? Sí. Pero funciona. Haz una lista de esas tareas. Si tienes 50 tareas, oye, el 10% son 5 tareas. Sabes que tienes que eliminar 5 tareas. Escógelas y elimínalas. Eso sirve para dos cosas. Primero, porque te quitas tareas de encima. Obvio, ¿no? Es un tema matemático. Pero no solo por eso, sino porque te estás acostumbrando, te estás entrenando a ti mismo o a ti misma a eliminar tareas menos importantes. Y eso te entrena a saber decir que no, a no sentirte culpable por tener que dejar o desechar tareas. Y eso es más importante todavía para ti, porque eso, en el medio y en el largo plazo, te va a ayudar muchísimo a ser más óptimo y más óptima con tu tiempo. Al final, el último detalle que te quería decir es que trabajes enfocado. Eso te va a motivar mucho. La procrastinación viene muchas veces también por las distracciones. Tenemos que cuidarnos en eso. Entonces tenemos que buscar eliminar todas las distracciones. Te lo pongo muy fácil. Cuando estés trabajando, apaga el maldito teléfono. Es la mejor, es la mejor decisión que vas a poder tomar si quieres ser efectivo. Efectiva y dejar de procrastinar. Porque. Todos lo tenemos. Todos tenemos tendencia a protegernos, ¿no? A quitarnos de encima las cosas que son aburridas, a no hacer las cosas que son aburridas. Es totalmente cierto. Pero tenemos que aprender a escoger aquello que es realmente importante ese enfoque selectivo entonces te repito un, así de rápido la lista eh, básicamente la regla del 5.25 de Warren Buffett nos quedamos con las 5 más importantes, desechamos las 20 la regla de los 2 minutos, tareas rápidas las hago en el momento, la regla de los 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1, pum y le empiezo, sea como sea Dejemos, aprovechemos y aprendamos a decir que no Y dejemos aquello que no nos motiva Dejemos un libro a medias, dejemos una serie a medias Dejemos una película a medias Dejemos todo aquello que ya no nos interesa, aunque sea una acción También a medias, ¿por qué terminar algo que ya no queremos hacer? Después, cada dos, tres horas Date un paseíto, sal a la calle Y date una vuelta a la manzana, ayuda mucho Te airea, ves mundo, oye, hasta puedes hasta conocer Una persona, nunca se sabe Luego, divide tu trabajo en tareas pequeñas Más definidas, más concretas No te pongas tareas grandes y abstractas Que sean mucho más concretas específicas. Utiliza la técnica Pomodoro, 25 minutos trabajando, 5 minutos descanso, 25 más 5 de descanso y luego un cuartico de hora para salir y dar la vuelta a la calle. Luego, haz cada semana una lista de todos tus objetivos y tareas pendientes y tacha, elimina, machaca el 10% de las tareas menos importantes y recuerda, apaga el maldito teléfono, trabaja enfocado y elimina tus distracciones. ¿Te ha servido? ¿Te ha parecido útil? Toda esta semana estoy contestando directamente tus dudas y preguntas, dándote un montón de estrategias tácticas prácticas que puedes poner en práctica y llevar tu vida a un siguiente nivel. Imagínate cómo sería tu vida si cada día pudieras hacer, no te digo cinco, pero una o dos tareas que son realmente importantes para ti, gracias a todo esto que te he dicho. Evitando la procrastinación nos podemos concentrar en hacer las tareas realmente importantes... Aunque solo sea una tarea importante por día. Estamos hablando de 365 tareas por año importantes para ti. ¿Dónde estarían tus resultados? ¿Dónde estaría tu vida si fueras capaz de hacer eso? Solo una. Imagínate si te digo dos o tres tareas importantes al día. Estaríamos hablando de mil tareas importantes al año. Wow. Los resultados están a la vuelta de la esquina. Todo depende de ti y de que des ese primer paso. Acuérdate. Cinco. 4, 3, 2, 1, a por ello.